0: Tak vítejte na Kostele za mě. Moje jméno je Vašek, pro ty z vás kdo mě neznáte. Jsem rád, že tady jste. Jednu věc řeknu, než začneme úplně, než se ponoříme do Bible, kterou tady studujeme. Můžeš mi dát víc nahlas, A to je ta, že většina z vás ví, někteří možná ne, ale jako Kostelinak se snažíme koupit novou budovu pro nás, pro Kostelinak tady v Šumperku, tady v centru. Zítra podepisujeme, dá Bůh, kupní smlouvu takže od zítřka snad by to mohlo být oficiální a, a nemusete tleskat, ale chtěl jsem říct jednu věc a to můžete zatleskat, kterou jsem si uvědomil dneska, když jsem šel na záchod, je, že a, na, téhle no, na téhle nové budově minimálně jsem napočítal pět záchodů. Tak jako myslím, že... Myslím, že to je celkem upgrade a, pro nás. Kvůli tomu jsme to vlastně koupili. Tak, a teď jdeme na to, jestli máte Bible u sebe, aplikace v mobilu, tak si můžete otevřít do knihy Evangelium podle Lukáše, kapitoly 10. My na jinak společně studujeme knížky Bible, protože věříme, že Bůh pořád mluví skrze tuhle knížku. Věříme, že Bible je Boží slovo a proto tady probíráme knížky Bible. Bible je ve skutečnosti knihovna knih, není to jen jedna knížka, Bible obsahuje 66 knížek různých žánrů, jsou tam příběhy, jsou tam dopisy, jsou tam dokonce písničky. A my dneska jsme v jedné z těchto knížek a ta se jmenuje Evangelium podle Lukáše. Evangelia jsou v Bibli 4, je to vlastně takový příběh o tom, kdo byl, co dělal Ježíš Kristus, jak se narodil, jak žil, jak zemřel a jak ho dokonce ani smrt nezastavila. My jsme v Evangeliu podle Lukáše, v desáté kapitole. Není to tak, že jste tady museli být, abyste pochopili, kde jsme. A myslím, že se chytnete. A a ty minulý týdny, ta pozornost, kde byla, co jsme tady probírali na kostele, je, co Ježíš dělal. My jsme viděli, jak učil, vyučoval, viděli jsme, jak dělal zázraky, jak nakrmil hodně lidí, jak uzdravil hodně lidí, viděli jsme, jak dokonce démoni před ním utíkali. A ten minulý týden, ta pozornost toho příběhu byla víc na jeho učedníky, na ty, co ho následovali. A to je i ten motiv toho dneška. Ježíš byl na severu Izraele, tam, kde se narodil Izrael, a byl v Galileji, což, což byla část Izraela na severu, to byly různý vesnice, ok, vidlákov. jo, můžete si představit a, Vikiřovice, prostě, jo, takový dobře, tak Petrov, dobře. A, a my jsme viděli, že Ježíš se rozhodl jít tady z té vesnice a z těch vesnic a z těch měst, kde sloužil na severu Izraele, do velkého města. Ten příběh minule řekl, Ježíš se rozhodl do Jeruzaléma. Jeruzalém bylo to město, kde vyvrcholí jeho příběh, kde ho nakonec ukřižují a kde vstane z mrtvých. Ten příběh teďka se otáčí trochu, že jde z těch vesnic nahoře dolů do Jeruzaléma. A co my uvidíme, že i ta cesta není jenom o tom cíl, že ta i cesta samotná má důvod, dělá tam hodně věcí. Není to jako, když nasednete... Nevím, Někteří z vás byli možná v Americe, nebo někam dál, možná jste jako já, když nasednete do letadla, tak prostě se modlíte, aby to přestalo, abyste už tam byli, protože to je nejvíc nechutná věc, je sedět v letadle 8 hodin. Máte na výběr 700 filmů, ale stejně se podíváte na ten, co jste už viděli 10 krát tak to mám aspoň já, nějakou komedii. Ale tady to tak není. I ta cesta je důležitá, i ta cesta má nějaký nápad, má nějaký smysl. A my jsme v 10. kapitole dneska, první začíná takhle. Potom určil pán, myšleno Ježíš, ještě jiných 70, což znamená učedníků, měl 12 hlavních, 12 apoštolů. A tenhle text říká, potom pán určil ještě jiných 70 a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl jít. A ten text začíná, ta desátá kapitola začíná, že Ježíš posílá 70 učedníků do měst, který plánuje navštívit na té cestě do toho Jeruzaléma my říkáme, možná posíla je na misii, posíla je něco udělat, pracovat pro něj s nějakým posláním, s nějakým smyslem. A je důležité vidět, že křesťani sebe primárně chápou jako učedníky. Křesťani nejsou jenom lidi, kteří mají navíc nějakou víru, Křesťani nejsou jenom lidi, kteří mají navíc nějakou filozofii v hlavě, nejsou jenom lidi, co možná, co možná trochu dobře chovají, nebo možná uh, se někdy občas pomodlí, Křesťani jsou učedníci. My si myslíme, že Bůh pro nás něco má s nějakým smyslem. Na tomhle světě jsme a něco máme co dělat. nejsme někdo či, do něčemu věří, chápeme sebe, že jsme posláni něco udělat. A věříme to tomu proto, že protože život má smysl. A možná, možná věříte, že vesmír vznikl náhodou, že všechno vzniklo náhodou, beze smyslu, bez cíle. Křesťani tomu nevěří. Křesťan věří, že někdo stvořil svět a stvořil za nějakým účelem, dokonce člověku dal smysl života. A život má jedině smysl, jestli s nějakým smyslem nebo za nějakým účelem stvořen byl. A my dneska před sebou máme docela hodně textu, nejvíc za poslední týdny, a uděláme několik pozorování. Ježíš posílá učedníky a řekne jim: Tady je práce, běžte, posílá vás do měst. A jako stejně my možná máme práci v tomhle městě, možná ve městě, ze kterého jste. A my se podíváme, jak taková práce pro Boha může vypadat. Zvlášť práce, kde ostatním říkáme o tom, co vlastně Bůh dělá a kdo vlastně Bůh je. A jestli si píšete poznámky, tak je mi vás líto trochu, protože máme deset bodů dneska, co hodně. A první bod je tenhle. Práce pro Boha, práce pro Boha je často těžká. Je těžká. Začneme tímhle. Tímhle ten text začne. Již je pošle a první, co jim řekne, je tohle. A říkal jim. A to je dva. Ženě velká, dělníku je však málo. Proste tedy pána žně aby poslal dělníky na svou ženě. Jako kdyby řekl běžte, běžte pro mě něco udělat, běžte pro Boha něco udělat, posílám vás, ale upřímně. Upřímně jste jako dělníci na žni. Já nevím, jestli jste někdy byli na žních. Možná lidi z Vykeřovic uh, ví vy uh, Já jsem byl na žních jedno. já vím, že na to nevypadám, uh, že bych někdy byl na žních, ale byl jsem párkrát na žních. A uh, víte, co je nejhoršího na žní? Všechno. Ale co je nejvíc nejhorší na žní? když makáte na poli. Můj děda můj s babi, babičkou měli taky obrovský pole, a my jsme tam jezdili, museli, já jsem vždycky předstělal, že nemůžu. Ale dělali jsme ty snobky a tvázali jsme to ručně, ještě všechno a tož neměli žádný stroj. Na ženě je nejhorší, když není dostatek lidí. Když vás je pár a všechno musíte dělat vy. A on řekne, já vás posílám jako dělníky na ženě, ale dělníků je málo, což znamená, práce je hodně. A ještě řekne tohle, Ježíš je pošle, řekne jim, běžte, bude to těžký, není vás dost a navíc budete v prostředí, který k vám nebude moc přátelský. Verž 3. Jděte, jděte na že ženě, vás málo, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Ah, tak to jste moc... Nepolepšil ovce, že jo? ovce není jenom o trochu slabší jako vlk. Že jo? Není to jako, kdybych se já pral s lubou, který je očividně slabší než já. Že ovce bez pomoci je před vlkem úplně bezbraná. A Ježíš začne. Tak, posílám vás do práce. Bude těžká, není dostatek lidí, pravděpodobně na ní nemáte schopnosti, jdete do prostředí, který není přátelský a Ježíš mi říká, budete se muset trochu modlit, aby vám s tím Bůh pomohl. <laughs> budete se modlit, k pánovi žně, aby poslal nějakou pomoc. Jako by řekl, ta práce je těžká, ta práce je možná nemožná, ale Bůh dokáže dělat zázrak, Bůh dokáže pomoct. Bůh může poslat někoho dalšího. A co tohle vytváří v prvé řadě, když víme, že práce je těžká, práce je možná nad naše schopnosti. Tady v Šumperku že o křesťani absolutní minorita v České republice, možná ne v Irsku, Tady jo. neví se zná, že práce je skoro nemožná. A přesto náš kostel je plný mladých lidí a drtivá většina z nás není z křesťanské rodiny. Protože Bůh dělá zázraky. A co tohle vytváří, není suverenita, není pocit, my jsme ti nejlepší, my jsme ti nejsilnější, my jsme ti nejvyzbrojenější nějakými argumenty svojí vlastní silou. Ne, my jsme velmi slabí. Ale stojí při nás někdo větší a proto může mít i do práce, která jedná na naše síly, protože nakonec naše síla není úplně zdroj toho úspěchu. A on jim řekne dál ver 4. Neberte si měšec, ani mošnu, ani sandály. S nikým se cestou nepozdravujte. No, tohle není jenom, nebuďte připravení, buďte fakt divní, nikoho se na niko se ani po cestě nedívejte, i když chápu, že něk, možná někteři, některým introvertům tady tohle připadá, je velmi dobrý povolání, velmi dobrá představa, že bys nemusel nikoho zdravit a na někoho se dívat, ale ta pointa je tahle, to je, to je můj druhý bod. Práce pro Boha je urgentní, urgentní. Tohle je o urgenci, toho poslání, který Ježíš jim dává. On říká, máte před sebou cíl, Jo, nejdete na výlet, kde se budete potulovat. V té době bylo dost běžný potulní kazatelé, kteří potovali, spali na lavičkách, spali na zemi, měli s plná haraburdí. Když tak přespíte někde, když nebudete mít co dělat, ne, budete s jasným cílem a očekává se, že se brzy vrátíte a budeme vidět výsledek. A moje otázka je, o jak moc jiný je to než jen naše možná někomu za rok něco řeknu, ale teďka na to není vhodná doba. Jestli čekáte na vhodnou dobu na to pracovat pro Boha, tak se nikdy neč- nedočkáte. Protože Ježíš s tím začíná. Není vhodná doba. Dělníku je málo. A vy běžte z urgencí. Já řeknu upřímně, kdo ví, jak dlouho budete žít? Jo, ať už ješ věřící nebo ne, jak, dlouho, jak víš, jak dlouho budeš žít? A moje otázka je, proč je tak důležité to, co děláš teď? A může to být škola, může to být cokoliv, může to být dobré věci. Proč je tak důležité? Zeptal se sám sebe někdy, proč je tak důležité to, co dělám teď? Kdyby se měl udělat seznam věcí, které děláš, jaký věci ve tvém životě by měly tu největší urgenci? Tyhle první tři věci mají prioritu, tyhle první tři věci mají urgenci, Tymhle věcem musím potrhit všechno ostatní. Jaký by to byly? Dodělat dům, zaplatit splátku, třetí díl tady tohle seriálu na Netflixu. Co to je? A již je posílá a říká jim, aby měli mentalitu urgence. Nejenom aby přemýšleli, jakože jo a tak, ale aby se na to vybavili vyloženě. On řekne, neberte se ani druhý boty sebou. Neberte se ani druhý boty, ani žádný vak velký, abyste tam mohli někde přenocovat. Ne. Běžte a vraťte se. Aby ani vaše okolnosti, to, co si sebou berete, vás nerozptýlovaly od toho, co máte vlastně dělat. Možná si nemusíš koupit druhý dům, možná si nemusíš koupit druhý auto, možná nemusíš mít druhý tohle a tohle. Možná nemusíš mít další rozptýlení od toho, co už neděláš. Pokračuje dál, drž pět. Do kteréhokoliv domu vejdete, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na něm spočine. Né-li navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte, jeste a píte, co vám dají, nebo je hoden dělník své mzdy. Nepřicházejte z domu, z domu do domu. Třetí můj bod. Práce pro Boha je o lidech, ne nutně o programu. A ovšem si kam Ježíš posílá. Kam je posílá? Posílá je na ulici, Běžte do ulic a rozkřikněte. si prostě, udělejte si troubu. vytiskněte si časopisy. Běžte, no, možná na tržiště, že tam bylo, tam se lidi nejvíc potkávali, tržiště. Běžte na tržiště a tam všem řekněte, kdo já jsem. Je zajímavé, řekne, běžte do domu. Běžte podobně, běžte za lidmi. On řekne dokonce, běžte si sednout a jeste s člověkem. A tohle do nějaké míry musí být ovlivněno vztahem víc než programem. Protože práce pro Boha, to, co my děláme, není jenom o tom, odškrtnout si, že jsme něco dělali. Abychom měli od Boha pokoj. A primárně naše práce pro ostatní lidi je hnaná láskou. My chceme mít lidi opravdu rádi. Tože lidem říkáme, o bohu, není, aby jsme ho zmanipulovali nebo nutně dostali do našeho náboženství, aby jsme tady měli víc lidí, víc peněz, víc čehokoliv v tohle. Ne, vůbec. My chceme, aby lidi znali to nejlepší, co můžou v životě znát. Protože máme ty lidi rádi. Když máš někoho rád, tak chceš pro něj to nejlepší. Není nic lepšího než Bůh. Pořád platí to, když již říká, jaký je největší přikázání? Milujte Boha a milujte lidi. Žeho? nejvíc milovat Boha, proto děláme, co říká, zároveň nejvíc milujeme lidi, proto chodíme za nimi s tím, co Bůh říká. Není to jenom o tom říct si to svoje. A on říká: S tím, kdo poslouchá, je tam syn pokoj, je tam někdo, kdo vás uslyší a řekne: Na tom něco je, řekni mi víc. Jsou tam otevřené dveře. Takže tam zůstaňte. Zůstaňte. Není to jenom říct mu kázání a odejít, splnit si, odškrtnout. A v té době možná stejně jak v dnešní, mít dovolnost s někým usednout, možná ulehnout ke stolu, znamenalo čest, znamenalo přístup k intimnímu místu, možná jako. U nás v Česku je to, když jdete, když jste v Americe, tak tam prostě že dveře, vstoupíte někam. Tam je velmi otevřená kultura, kde pozvat někoho domů není zas tak velká věc. Tady v Česku, že tady můžete přijít, musíte se vyzout, sednout si do obyváku, počkat, až vás obslouží. Když jste pozvaní někomu na návštěvu, tak to znamená už kamarádství, znamená to, že jste probourali nějakou bariéru. Jídlo je kamarádská věc lidi kteří se mají rádi jíst spolu. Já nevím, jestli jste byli v restauraci na meničku, Je 50 stolů a u každého sedí jeden člověk. Když přijít do restaurace a sednout si, když je někde místo u jiného stolu, sednout si k někomu, tak si by řekl, Ty, co děláš? Tady máš volno vedle. Je podobná věc. A ve skutečnosti, co vidíme v Lukášovém evangeliu, tak je to právě u stolu, a Tim Chester, jeden takový telok britský, napsal knižku, která se jmenuje Meal with Jesus. A on říká, že všechny důležité a nejdůležitější věci v evangeliu podle Lukáš sedě, sedějou buď u jídla, na cestě na jídlo, nebo na cestě z jídla. My na tom novým kostele mít asi profesionální kuchyň. Jo? Další dobrá věc. Nevím, jak využijeme, protože úplně nemáme žádný profesionály, Ale... Uh, Máme profesionální strávníky možná a máme úplně kuchaře. Ale můžeme to využít, že jo. Pozvadlení na hostinu, ideální. Mluvit, ale i poslouchat. A poslouchej, některý z vás nemáte moc kamarádů. A je to možná proto, že strach a stud má u vás větší kořen než láska k lidem. Když přemýšlíte o misi, když přemýšlíte o práci pro Boha, tak máte spíš stud, že jste něco nesplnili, Místo toho, že vám záleží na lidech. Já chci, aby to ty lidi fakt slyšeli. Kolik takových lidí, synu pokoje, kteří dokážou přímo to, co jim říkáte, je tady v šumperku? Co když deset? Co když sto? Co když tisíc? Jak se to dozvíme? Takže za nima půjdeme. Čtvrtý bod. Práce pro boha jak o mluvení, tak o dělání. Jak mluvení, tak dělání. Všimni si, co tam ten text říká. Nemají mít jenom přednášku, mají mít také vztah a pomocím jim s tím, co potřebují. Podle obdarování, který mají verš 8. A do kteréhokoliv města vstoupíte a přijmou vás, jestte, co vám předloží, uzdravujte v něm nemocné, uzdravujte nemocné, říkejte jim. jste, dělejte, říkejte. Přiblížilo se k vám Boží království. Někteří hodně mluví, málo dělají. Někteří hodně dělají, málo mluví. Křesťan dělá oboje. Skutky následují to, co říkáme a čemu věříme. Nejsme jenom pokryci, že hodně mluvíme, ale nenásledujeme to naším životem. Já mám strašně rád lidi, ale pomoci jim nechci. Skutky následují tomu, to co věříme, to, co věříme čemu věříme. Jo, nejsme jenom pokrytci, kteří mají plnou hubu Boha, ale nemají ho plné srdce. A nejsme ani moralisti, lidi jenom co se správně chovají, ale nikdy nikomu neřeknou, proč vlastně. A ten si říká, mluvte a dělejte oboje. Využijte své obdorování, tady tomu textu uzdravení, dělejte tam dobře, i lidé možná, co nejsou věřící. Kde je tvoje tendence, víc mluvit nebo víc dělat? Používáš své obdarování pro dobro lidí, i dobro lidí těch, kteří nejsou součástí naší skupiny. A zároveň mluvíš o tom, kde je tvoje naděje. Pátej bod. Práce pro Boha často znamená nepřijmutí. Posloukej, Posloukej drsný text nadchází. Když vstoupíte, vždy, když vstoupíte do nějakého města a nepřijmou vás, Výjděte do jeho ulic a řekněte i ten prach z vašeho města, který nám úlpěl na nohou, což bylo asi hodně, protože měli jenom jedny sandály, že jo, vám vytřásáme. Avšak toto věste přiblížilo se boží království. Často to znamená nepřijmutí, tak to prostě je. Jsou lidi, kteří budou poslouchat, jsou lidi, kteří poslouchat nebudou. Jsou lidi, kteří Řeknu, na tom něco je, chci slyšet víc. Jsou lidi, kterým to bude jedno, jsou lidi, kteří vás dokonce ne, budou nenávidět za to, čemu věříte. Ne, že by to někdy zvážili sami. A my po lidé chceme velmi těžkou věc. Přijmout tuhle zprávu je velmi těžká věc. Přijmout zprávu o tom, že oni nejsou král ve svém vlastním životě, že jejich život není o budování svého vlastního království, že život není o nich ale žít pro někoho, koho království přijde. A tahle zpráva se buď vědomně přijímá, nebo vědomně odmítá. A všim jistém metaforem říká, i prach si vytřesá, sám. Takhle to dělali židi, když šli do pohanského města, Tedy nevěřili jako oni, tak vyšli z toho města, sejmuli za sebe prach, aby řekli všechno, co je vaše, tak není naše, my nejsme jako vy. Ale tady Ježíš posílá učedníky do židovských měst, což je zajímavý. Jako kdyby říkal, jenom protože jsi součástí nějaké skupiny, jenom protože jsi se narodil ve věřící rodině, jenom protože si myslíš, že věříš v Boha, jenom protože si myslíš, že máš nějakou představu o Bohu, jenom protože si myslíš, že máš nějaký vliv, tak to nic samo o sobě neznamená. Přijímáš tuhle zprávu ty, ano nebo ne, ne tvoji rodiče, není to o tom, kolik toho víš. A všiml jsi taky, že to nepřijmutí, jenom protože někdo nechce slyšet, tak to nutně neznamená nezdílení. On říká, dobře, vy nás nechcete slyšet, ale však toto věste. A jim to řeknou. Přiblížilo se Boží království. Protože i když to nepřijmeš, tak tohle je pořád pravda. My nevěříme, že pravda je subjektivní, že ty máš svoji pravdu, já mám svoji pravdu, každý máme svoji pravdu. Ne, jedna pravda. Bůh existuje, Ježíš umřel, Ježíš stál, jeho království přichází a je úplně jedno, co si myslíš, nebo ne. Otázka je, to přijmeš nebo ne. Království skutečně přichází a ty můžeš buď žít pro svý vlastní vymyšlený, kde jsi sám na trůnu nebo proto skutečný. Ale jakmile to království skutečný přijde, proto tvý už nebude místo. Pak bude krušno. A již říká jak? Pravím vám, že Sodomě bude v onen den snesitelnější než tomuto městu. Sodoma byla přezdivka pro ten největší soud. Byla tobě Chorazin, to jsou ty města, byla tobě becajdo, protože kdyby se byli v Týru a Sidonu, co jsou ty nepřátelské města, ty mocný činy, které se staly u vás, dávno by seděli v Žíni a popelou a učinili by pokání. Ale Týru a Sidonu bude na sodu snesitelněji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do podsvětí se stoupíš. No to je trochu jiný, no tak nesouhlasili s tím, tak oni mají svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, a souhlasíme, že nesouhlasíme. Ne. Je jedno, co si myslí, království přichází a ty buď budeš ve svým vlastním, který bude smeteno, nebo v tom skutečným. šestý bod je tenhle. Práce pro Boha je práce pro Boha. Poslouchej tu serióznost toho, co již řekne teď. Verš 16. Kdo slyší vás, slyší mne. Kdo odmítá vás, odmítá mne. Kdo odmítá mne, odmítá toho, který neposlal. poslal. Říká, když mluvíte k lidem a říkáte jim evangelium, říkáte jim o tom, kdo jsem já, tak je to, jako kdybych to říkal já. Když odmítou tebe, odmítají mne. Když odmítnou mne, odmítají otce, který mě poslal. A myslím si, že tohle nám říká vážnost toho na jednu stranu a odpočinutí v tom na druhou stranu. Jak to? Jak to? Vážnost toho, protože jak se lidi budou stavit k téhle zprávě, kterou přinášíme, je jak se budou stavět k Bohu. Který nás tu zprávu posílá. Jo? Znovu, není to tak, že každý musí najít svou cestu, každý věřit svoji představě Boha a fajn, každý máme svůj názor. My nemáme svůj názor, že jo? My neříkáme lidem jenom svůj názor. My věříme, že jdeme k lidem s tím, co Bůh říká, že je pravda, ne, co my si myslíme. Možná by bylo fajn, kdyby sám Bůh nedal vědět lidem, kdo vlastně ale on to udělal. A posílá učedníky, aby o tom svědčili. Vážnost toho, jak se lidi staví k téhle zprávě, je, jak se staví k Bohu. A odpočunutí v tom, protože když vás někdo odmítá, tak neodmítá vás. Protože my nejsme poslani, říct jen náš názor, nebo svůj myšlenku, ale říct, co nám bylo řečeno. My jsme posel. Práce pro Boha je práce pro Boha. Sedmý bod. Práce pro Boha vytváří skutečnou radost, ne vyhoření a nezájem. Skutečná radost, ne vyhoření a nezájem. Hodně lidí v církvi se rozhodli něco dělat. Zakladat sbory, dělat jedna misi, dělat nějakou velkou věc a brzo skončili. A brzo skončili, protože to je to těžký. Protože je nepřátelství v tomhle světě tomu, co říkáme, je nezájem pro to, co říkáme. A většinou lidi skončí, protože mají romantickou vlastní představu, jak všechno bude fungovat. Nebo pracovali a bylo to o tom, že všechno bylo jen na nich a nehledali na začátku pomoc o to, kde ve skutečnosti dělníky posílá. Možná jim stouplo do hlavy, že mají pozici, že vidí nějaké výsledky, říkali si, jak jsou dobří a pak nemohli ty výsledky dál fabrikovat. Mysleli si možná, že oni jsou zdroj těch výsledků, nebo možná jsou v depresi, protože i přes všechnu práci žádný výsledky nevidí, žádnou pozici nezískali a vyjádruje to o tom stylém, že dělali to pro sebe. A práce pro Boha, když víme, pro koho to děláme, tak vytváří skutečnou radost, nevyhořeně, nezajem. mi si, co? Když pošle někoho Ježí, jak to vypadá, v Rež 17, těch 70 se vrátilo s čím? S radostí. S radostí. A říkali, pane, i démoni se nám podávají ve tvoje jméno. A on jim řekl, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. A dal jsem vám právomoc šlapat po hodech a štírech i nad veškerou silou nepřítele a naprosto nic vám neublíží. Ale z toho se neradujte, že se vám podávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Již to podporuje a ještě jim říká, o co víc se mají radovat. On říká, říkají, dobrý, že to funguje, dobrý, že lidi uvěřili, je dobrý, že jste byli úspěšní, ale radujte se nejvíc z toho, že na to máte účast. Mějte to zdroj vaší radosti. Ne, co jste udělali. A zajímavý je, že cituje do toho největší pád v dějinách světa. On říká, viděl jsem, jak satan spadl z nebe. Spadl, protože, Biblia nám říká, protože chtěl být jako Bůh. To byl největší fail píchy. Někdo, kdo si o sobě myslel víc, než byl. A on říká, pozor na to. Byla vám dána právomoc, možná bylo vám dáno obdarování, a teďka vidíte nějaké výsledky, ale radujte se, že se Bůh smiloval na troskou, jako jste vy. Další dva body, velmi rychle. Osmý bod, s tím souvisí, práce pro Boha z nás nedělá nikoho lepšího. Okay, jenom krátce, my jsme, nejsme hrdí na tohle příběhu, ani našeho příběhu, ani našeho života. Křesení nejsou lepší, jak ostatní, jsou to lidi, kteří věří, že Bůh se nad nimi smiloval. To je všechno. Křesťaní věří, že jdou do nebe, protože jsou morálnější, protože jsou chytřejší, protože znají víc. Křesťaní věří, že Bůh se smiloval nad člověkem, jako jsem já. I když jsem to nezasloužil, Bůh se smiloval. To jsou křesťaní. Bůh nám dává práci, my si ji nezasluhujeme. Devátý bod. Práce pro Boha je duchovním zápasem. A o tom ten text je. Práce pro Boha není jak natírat zeď. On říká to prohlašovat dobrou zprávu světu, který je zlý. Světu, který není jenom materiální, světu, který je duchovní. Pod nadváhou vše možného zla. A ten tak říkal, Bůh vám dává ochranu, Bůh vám dává pravomoc. No, to je ten obraz ty štíru a tady to nad duchovním světem. Neboli. Vy budete sdílet dobrou zprávu a nikdo ani nepřítel ji nebude moc zastavit. Nepřítel už tohle nemůže zadržet. Možná bude využívat tvoji slabost, tvůj hřích a ty se soustředí na to, jak sdílet zprávu, nepřítel bude řvát, nepřítel bude kousat, ale nemůže to zastavit. A poslední bod je tenhle. Práce pro Boha je o tom, znát více, kdo Bůh je. Práce pro Boha je o tom, znát více, kdo Bůh je. V to je. A je to jak pro lidi, co Boha neznají, tak pro nás to už o Bohu víme. Křesťanský život není o tom uvěřit něčemu a pak se teda začít chovat dobře, pak se podřídit všem možným pravidlům. To není křesťanský život. Křesťanský život není o tom uvěřit a pak se začít chovat dobře. Křesťanský život je o tom poznávat, kdo je Bůh a učit se, co to vlastně znamená. Pořád. Zvlášť ho znát ve světě, který ho nezná. Jásat a radovat se z toho, že ho můžeme znát a že ho můžou znát další lidi, tak ten skončí. To je verš 21 až 24. V tu hodinu Ježíš zajásal, hodně jásání, hodně radosti, v duchu svatém a řekl, vzdávám ti chválu, oče, pane, nebe i země, že se skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Tak kdyby říkal Těm hloupým lidem. Ano, oče, protože se jí tak zalíbilo. Všechno mi bylo předáno od mého otce a nikdo neví, kdo je syn než otec a kde je otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjavit. V soukromí se obrátil k učedníkům 12 a řekl: Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Pravím vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Říkal: O tom to je. Aby lidi, aby lidi věděli, kdo je syn. A co říká Ježíš, abys mohl znát Boha, abys mohl znát Ježíše, tak na no to nepotřebuješ mít doktorát, na <kly> to nepotřebuješ přečíst všechny ty knížky. Ale podívat se na Ježíše Krista a vidět ho pro to, kdo je. On říká i v tom těch prvních verších, oče ty nejchytřejší, ty nejchytřejší v té době byly farizové, byli ti, co říkají, že Boha znají nejvíce, to byli lidi, co mají nejvíc škol. A přišel Bůh a oni nepoznali, že to Bůh je, protože jejich představa byla jiná. A obyčejní lidi, jeho učedníci, rybáři, všechny možný, dáš tady ty lidi, kteří posílali do těch vesnic, lidi, kteří slyší od Bohu nad chlebem, nad jídlem, nad rybou, ho přijímají. Podívat se na Ježíše, slyšet o něm, být něko, kdo se vzdal trůnu, stal se člověkem, na místě, kde jsme měli umřít, my umřel on, někoho, kdo vydal sám svůj život pro nás. Učetník se dívá na Krista a nemůže si pomoct, než říct, co ostatního v tomto světě může být lepší než on. co lepšího můžu mít než ho. Pro co lepšího člověk může žít než pro něho. Pro svou kariéru, pro svou školu, pro prachy, pro manželku, pro dítě, pro dovolenou. Pro co chce žít v tomhle světě? Učetník se dívá na Krista a říká, on je ten nejlepší, koho můžu mít. A, myslím, že práce je těžká, připadám si někdy, že na to kvalifikovaný nejsem, protože nejsem, je to, jde mi to přes hlavu. Je to ve světě, kde ostatní nezdílí moji víru, ale on za to stojí. On za to stojí, i když nemám odpovědi na všechny otázky. Co lepšího v tomhle světě může být než Bůh, který se stává ničím pro nikoho, jako jsem já. Jestli má smysl někoho znát, jestli má smysl pro někoho žít, jestli má smysl někoho následovat, jestli má smysl pro někoho pracovat, pak to musí být On, a ne, že to má smysl, ono to za to i stojí. Takže díky za tenhle text, díky za dnešní neděli, díky za tenhle den, prosím tě za všechny věřící, kteří to jsou, aby ta práce pro tebe v následujícím týdnu byla hnaná tímhle, že i když my nejsme kvalifikovaní, i když my nejsme silní a často slabí, tak ty stojíš při nás, ty dáváš pomoc, Děláme to pro tebe, ne pro sebe, ne pro svoje jméno, ale pro tvoje jméno. Prosím tě za lidi, kteří nejsou věřící a jsou tady, prosím tě, abys naboural jejich srdce. Aby viděli, pro jaký království teď žijou, jaký si budují, aby prohlidy k tomu, že za to nestojí. Že to není království, který vydrží, ani království, který má smysl budovat. Aby možná poprvé prohlidy tomu, že chcou být součástí toho tvýho, Žít pro tebe s dalšími lidmi, kteří žijou stejně tak, i když možná ještě neví, co to znamenají, co znamená? Tak tě prosím, abys pracoval. Amen.